0: Et voici l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous emmène vers le 11 novembre 1975, jour où le représentant de la Reine eh a pris la décision tout simplement de démettre le Premier ministre en fonction en Australie. Valentine évoque cet événement qui a sidéré le pays avec des archives de ABC, SBS et de Nine News. place record le 11 novembre 1975, l'Australie est sonnée par une décision radicale et inédite dans son histoire. Le premier ministre travailliste, Gough Whitlam, est démis de ses fonctions par le gouverneur général, Sir John Kerr, qui le remplace par le leader de l'opposition d'alors, le libéral Malcolm Fraser. Que le représentant de la Reine d'Angleterre intervienne ainsi dans la politique intérieure australienne, restera dans les mémoires comme un événement traumatique et incompréhensible qui alimentera notamment l'émergence d'un mouvement en faveur de la République. Quand Islam est arrivé au pouvoir en 1972, met fin à 23 ans de gouvernement dirigé par la coalition, et lance alors un grand nombre de chantiers historiques, parmi lesquels la fin du service militaire obligatoire le désengagement de l'Australie dans la guerre du Vietnam, le développement du service de sécurité sociale médicale ou la gratuité de l'université. C'est aussi lui qui remplacera God Save the Queen par Advance Australia Fair, un geste symbolique fort. Plus tard, le journaliste Paul Kelly écrira There is no doubt that in three years, his government was responsible for more reforms and innovations than any other government in Australian history. Mais tout n'est pas complètement rose pour autant. Nous sommes aussi en pleine crise pétrolière et le pays entre en récession. En outre, le gouvernement est englué dans une affaire de prêts recherchée hors des circuits traditionnels, donc dans une relative opacité. Plusieurs ministres ont d'ailleurs déjà sauté. Il n'en faut pas plus pour que l'opposition majoritaire au Sénat bloque le budget et exige la tenue d'élections anticipées hors de question pour Whitlam. Le 11 novembre 1975, date mémorable, le premier ministre demande un rendez-vous au gouverneur général Kerr pour obtenir une dissolution partielle du Sénat et débloquer la situation. Contre toute attente, et sans même en avoir discuté au préalable, ce dernier balaie la demande d'un revers de main et démet Wisdom qu'il remplace par son adversaire, Fraser, lequel a déjà accepté de faire voter le budget et d'organiser des élections générales. En quelques heures seulement, le gouvernement est tombé. Stupeur, colère, incompréhension. Whitlam, ce jour-là, devant la presse. Les Australiens seront nombreux à manifester leur mécontentement face à cette interférence, certes constitutionnelle, mais unique dans l'histoire du pays. Certains iront plus loin, s'interrogeant sur le rôle secret de la CIA, soupçonnée d'être remontée contre la position australienne sur le Vietnam. Aurait-elle agi Sous-main. Mais surtout, c'est le comportement de la reine Elisabeth II qui fera l'objet des plus grandes interrogations. Était-elle au courant Avait-elle donné son aval Après un long combat juridique, l'historienne Jenny Hawking obtiendra en 2020 que soit rendue publique la correspondance entre Kerr et cette dernière ou son secrétaire particulier Sir Martin Charteris. Ce sont les Palace Letters, une correspondance désormais accessible à tous. Jonathan Ker on Nine News, le 15 juillet 2020. In the letters, the governor general said that he didn't want to inform the Queen of his decision before he'd made it. That was respected by the palace, which said the crisis was Australia's and Australia's alone to fix. But there were earlier discussions in the weeks prior to that historic day on 11 November 1975 about the powers available to Sir John Kerr. And the palace said they should only be used as a last resort. Un état de fait que commentait. Ainsi, l'historien chad Carmody sur SBS. Malgré ce scandale, l'Australie ne se convertit pas à la République pour autant et le référendum de 1999 sur le sujet est un échec. Il faudra sans doute attendre encore quelques années pour en reparler. SBS French Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.